0: Dimmi Tiresia, dal regno dove mai nessuno si è recato. Versami il sangue, scavami un botro, un buco per sbirciare tra il mio destino e il fato.
1: Est-il vie aujourd'hui plus affreuse à entendre, plus éprouvée, livrée à ruines plus sauvages, à plus complet renversements Déplore le cœur dans C'est un fatum sombre que notre héros doit affronter. Le personnage éponyme de la pièce de Sophocle, Oediproie. Une destinée ambiguë, balançant sans cesse entre ce qu'il croit être et ce qu'il est réellement. Oedipe, à première vue, semble persuadé d'être un personnage corinthien, mais se trouve en réalité être un natif de Thèbes. Abandonné à sa naissance par son père Laios et sa mère Jocaste, couple royal, puis recueilli par Polype et Mérope, roi et reine de Corinthe. Par le caractère de son personnage, Sophocle met en avant la duplicité de la condition humaine. Il se fait déchiffreur d'une énigme, énigme de lui-même qu'il ne peut déchiffrer car il est bel et bien le criminel qu'il recherche. Ainsi, les dires de l'oracle, qui avait poussé ses parents à l'abandonner, se trouvent être réalisés. Il croit fuir Corinthe et échapper à son destin, mais il croise le chemin du roi Laios, son père biologique, qu'il tue. Ainsi, son destin l'a rattrapé. Le parricide commis, son chemin se termine à Thèbes, qu'il délivre de la peste. Sauveur de la ville, il se trouve en fait être la cause de sa perdition. Par la prouesse de l'énigme du sphinx, il devient le sauveur de la ville de Thèbes, se marie donc avec Jocaste, sa mère, et commet l'inceste. Donc en l'espace d'une journée, l'homme de pouvoir, le roi clairvoyant, se retrouve le dernier. De l'intelligence, il passe à l'incompréhension. Des honneurs, à la haine des dieux. De la richesse, il est réduit à la mendicité et à l'exil. Salomé et Aminata vont se demander si Oedipe peut être considéré comme un philosophe. La tragédie roi de Sophocle est une œuvre complexe, par exemple à travers le personnage d'Oedipe, que l'on peut considérer à la fois comme un héros tragique, un héros politique, mais aussi comme une figure du philosophe. Salomé, tu peux m'expliquer en quoi le personnage d'Oedipe incarne la figure du philosophe alors, tout d'abord, on peut dire qu'il incarne la figure du philosophe parce qu'il mène une enquête euh, sur lui, sur son passé, mais aussi, plus généralement, sur la vérité. Et il cherche à résoudre cette enquête euh, par l'exercice même de son intelligence, donc en passant par la parole, par le dialogue ou le discours, donc euh, le logos en général, qui s'oppose euh, à la parole divine des oracles, par exemple. Qui en fait énonce une vérité divine euh, qui est prise pour acquise et qu'on ne remet pas en question. Donc, Oedipe, lui, euh, critique cette parole divine et euh, cherche à résoudre euh, ses interrogations de façon raisonnée, en autodidacte. Et au-delà de ça, il fait preuve aussi de sagesse, qui est une qualité du philosophe, euh, qui, par exemple, comme Socrate, dit qu'il sait qu'il ne sait pas. Par ces aspects-là, en effet, on pourrait considérer euh, Oedipe comme un philosophe. Mais il ne faut pas oublier qu'il est dominé par ses passions et qu'il refuse d'accepter la faillibilité de l'homme. Oui, sur si cet aspect, je pense que tu as raison. Mais euh, au-delà de ça, je pense que ce qui est important dans la figure philosophique d'Oedipe, c'est qu'il recherche la vérité euh, qui s'oppose à la vérité divine, c'est-à-dire la vérité rationnelle, qui se rapproche plus de la connaissance. Oui, mais on ne peut pas non plus considérer ça comme une quête philosophique car il ne recherche pas vraiment la vérité universelle mais plutôt sa vérité et euh, il refuse de l'accepter quand il l'apprend car euh, elle ne lui convient pas, elle lui fait mal et ensuite il y a une vérité divine qu'il ne peut pas saisir. Euh, parce que euh, contrairement à Tirésias qui lui accepte euh, le fait que euh, toute, vé toute vérité n'est pas, pas bonne à savoir et que les dieux sont là pour euh, réguler euh, cette vérité et permettre à l'homme d'être heureux euh, Oedipe euh, veut savoir la vérité et s'oppose à cela et euh, montre, par, montre par là euh, sa, sa démesure Oui, donc en fait euh, on peut dire que Oedipe incarne la figure du philosophe parce qu'il mène une enquête rationnelle et intelligente sur la vérité en général, et qui fait preuve de qualité philosophique, comme la sagesse. Mais en même temps, on peut montrer qu'il est ambivalent sur ce point parce qu'il refuse d'accepter la vérité telle qu'elle est, parce qu'elle le dépasse en fait, et qu'il ne mène pas une quête pure de la vérité, donc pas une quête philosophique à proprement parler. C'est ça, et il manque aussi la démesure. Et donc euh, cette dualité en fait entre le philosophe et l'antiphilosophe dans la figure d'Oedipe montre la complexité de l'œuvre. Antoine, Julia, Olivia et Mathilde réfléchissent sur la question du bonheur dans Oediro. Oedipe offre une méditation sur la fragilité du bonheur humain. Oedipe est-il heureux Donc le bonheur est souvent conçu comme étant une fin utile de la vie humaine. Il est la fin la plus haute, une fin que l'on recherche pour elle-même, une fin en soi. Quel homme ne souhaiterait pas être heureux Cependant, une fois cela reconnu, nous n'avons encore rien affirmé de la nature du bonheur. Si l'on se fie au sens commun, on pourrait alors penser que le bonheur consiste dans l'assouvissement intégral des besoins et des désirs.
2: Quel homme peut se prétendre plus heureux et plus comblé qu'Oedipe
1: Donc c'est un roi qui a sauvé la ville du Sphinx, un demi-dieu, aimé et choyé au fait de sa gloire et de sa richesse, qui est convoqué devant le peuple de Thèbes. Mais que peut-il encore désirer C'est qu'il n'est heureux qu'en apparence, c'est ce qu'affirme le cœur. Quel homme, quel homme remporte un bonheur qui soit davantage qu'apparence, apparence avant le déclin Cette illusion du bonheur est très proche de ce que déclare le philosophe Alain, il est ordinaire que l'on ait, ait plus de, bon, de bonheur par l'imagination que par les biens réels. En effet, la vie de d'Oedipe pourrait correspondre à une quête du bonheur et son apparente réalisation. Il s'est imaginé fuir le malheur et quittant Corinthe après la prédiction de l'oracle et conserver la confiance du peuple de Thèbes en menant une enquête pour retrouver le meurtrier de Laios. Mais en réalité, il n'a fait que suivre son destin tragique. Son prétendu bonheur dans lequel il croit s'engager librement a entraîné son déclin et sa misère. donc son bonheur n'est qu'illusion parce qu'il ignore tout, tout des conséquences de ses actes un aveuglement par rapport à l'ignorance de ses malheurs avec l'enquête qu'il s'imagine pouvoir consolider, pouvoir consolider son pouvoir alors que en fait c'est cette enquête qui va entraîner son déclin
0: mais
2: la lucidité qu'il acquiert dans son enquête n'est-elle pas plus importante que le bonheur en lui-même en effet, lorsque Deep était heureux et puissant il n'était pas conscient et ne faisait que suivre le chemin tracé par les dieux, sans jamais le remettre en cause. Donc inconsciemment, sa vie était dictée par les oracles. Celui qui a tout perdu, ses biens, ses richesses, se retrouve dans un malheur absolu. Ne devient-il pas en même temps le héros qui accepte avec sagesse et lucidité son destin Le mendiant aveugle, banni de la cité, devient un héros de la conscience est-ce maintenant que je ne suis plus rien, que je suis un homme, déclare-t-il lorsqu'il se trouve à Cologne.
1: Inès, Chloé et Thomas s'interrogent sur la question de savoir si Oedipe est coupable ou victime.
3: Bonjour Thomas. Bonjour Chloé.
2: Bonjour Inès.
3: Bonjour Inès. Euh, Oedipro est une tragédie de Sophocle dont le personnage éponyme est maudit par les dieux et est destiné à commettre parricide et inceste. Rappelez-vous, les malheurs d'Oedipe trouvent leur origine dans les fautes de son père, Laios, qui a bravé l'interdit divin. C'est donc une malédiction intergénérationnelle qui s'abat sur la famille des Labdacides. Ce personnage mythologique pose problème de par sa complexité qui le fait vaciller entre le statut de victime et de coupable. La question qui interroge encore aujourd'hui est que, s'il est le jouet des dieux, l'instrument du hasard, de la fatalité, il serait victime Mais si s'il était conscient de ses choix, dans ce cas, il serait coupable ou du moins responsable. Mais Thomas, Thomas dis-moi pourquoi Oedipe serait une victime
2: Eh bien Inès, on considère Oedipe comme victime, puisque la malédiction des dieux le contraint de tuer Laios, dont il ignore qu'il est son père biologique, et de coucher avec Jocaste, dont il ignore qu'elle est sa mère biologique. Oedipe ne parvient pas à échapper à son destin, il n'est donc pas libre, ce qui fait de lui un être impuissant et donc une victime.
3: Mais d'un point de vue philosophique, est-ce que l'homme est totalement libre
2: Alors Inès, selon Spinoza, l'homme se pense libre euh, mais il ne l'est pas totalement. Euh, en effet, cette liberté a des limites car il ignore les causes qui déterminent ses désirs et ses actes. Il définit ce qui est libre comme étant ce qui existe et agit par la seule nécessité de sa nature. Mais pour lui, il y a une partie qui est contrainte. Il définit cette dernière comme étant ce qui est déterminé par une impulsion qui le pousse à exister et à agir selon une modalité précise et déterminée.
3: Oui, d'ailleurs, Spinoza l'explique par sa définition du libre arbitre, qui est pour lui une illusion. Il dit que l'homme a une cons a conscience de ses actions mais non des causes qui le déterminent à agir. Et en effet, l'homme peut être régi par des affects dont il n'a même pas la conscience totale. On la peut
4: conscience... d'ailleurs faire un rapprochement avec l'ibris, la démesure. On voit que Deep est sous l'emprise abusive de son orgueil et croit détenir la vérité et promet au coupable du meurtre de Laios une punition à la hauteur du crime commis. Il ignore qu'il en est lui-même la cause et donc le coupable du meurtre de Laios qui est en réalité son père, d'où le malheur Thébin. Oedipe va donc agir sous la contrainte des dieux en commettant le parricide et l'inceste.
2: Écoute, en plus ayant étudié Freud en philo, nous avons vu à travers le cas d'Anao qu'elle n'est pas responsable de ce qui lui arrivait car elle est victime d'un traumatisme qui venait de son passé. Anao agit d'une certaine façon, non pas de son plein gré, mais par une impulsion inconsciente qui la contraint. Par exemple, elle refuse de boire de l'eau car autrefois elle a vu le chien de sa gouvernante qu'elle n'aimait pas boire dans un verre d'eau, ce qui l'a dégoûté.
3: Euh, D'accord, mais en fait, quel rapprochement peut-on établir entre le texte de Freud et le personnage d'Oedipe Parce qu'on peut dire qu'ils euh, se ressemblent.
2: Tout à fait. Anao et Oedipe ont un point commun. Euh, C'est qu'ils sont tous les deux ignorants des raisons qui les ont poussés à agir de la sorte. Ils sont victimes de leur passé. Oedipe incarne le personnage qui agit inconsciemment et à l'encontre de lui-même. Il ignore l'ampleur des actes qu'il a commis et il ne sait pas ce qu'il représente et signifie. Par exemple, quand il croit coucher avec sa femme, alors qu'en fait il s'agit de sa mère biologique, et cela ne représente pas une relation conjugale banale, mais bel et bien de l'inceste. Pareil concernant la mort de son père, il croit tuer un ennemi inconnu, mais en réalité il tue son père biologique, ce qui représente le désir parricide.
3: Donc en fait, si je résume bien, Oedipe est coupable parce qu'il a commis des actes incestueux et parricides, mais aussi d'hybris, mais en même
4: temps il est victime de la fatalité et du sort des dieux. Tout à fait. Donc, pour conclure, tout ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'Oedipe est un personnage complexe. Donc, comme tu nous le rappelais, Inès, en commettant parricide et incestes, ainsi que des actes d'hybris, il est l'incarnation de la culpabilité. Néanmoins, ces actes ont été perpétrés par Oedipe sans qu'il ait conscience de la réelle signification de ces derniers. Il est donc par ailleurs victime de la fatalité, du sort que les dieux lui ont jeté. Oedipe est donc finalement à la fois coupable et victime.
3: Eh bien... Merci euh, Thomas et Chloé pour votre intervention et euh, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Vitanova Radio pour ne manquer aucun
0: podcast. Merci à tous. Merci Inès. Scavami un botto Un buco per sbirciare Tra il mio destino e il fato Bevi il mio sangue Che porti alla memoria La coscienza Di chi ero e sono stato Ma è meglio sapere o non sapere Aver la conoscenza, sapere o non sapere quello che poi mi sporcherà, dimmi Tiresia, affido a te il mio viaggio, alla tua sentenza, tu che già sai come è filato il mio cammino. sapere o non sapere se la donna mia mi aspetta se è fedele sapere o non sapere dimmit disia quali stratagem mi dovrò dire in quale forma mi dovrò nascondere Ma è meglio sapere o non sapere e non poter più credere, sapere poi dovere portare fino in fondo il compito di Mitiresi e duro profetare. La conoscenza è distanza che separa, la fatica di conoscere è e più grande fatica di essere creduti, dimmi Tiresia. e poi dimentichi e così purifichi A che mi servirà sapere Sapere il mio destino Come già deve compirsi E poi non essere più creduto dai compagni Soltanto dai segni nei sogni Bevi la sete Conoscilo e poi scordalo Bevi di questo lete, Conoscilo e poi scordalo La conoscenza è niente senza fede Conoscilo e poi scordalo La conoscenza è niente senza fede la conoscenza è niente senza fede. Vai oltre il ritorno, porta sulle spalle un remo, abbandona la casa e vai errante nel sole fino a gente che non batte il dorso del mare, che non conosce cibi conditi col sale, che confonderà il remo con un ventilabro per spargere intorno sementi, per pettinarle alle crine dei venti, lì lo poserai offrirai sacrifici, la morte ti coglierà dal mare, consunto da splendente vecchiezza, tra gente felice intorno, questo ti dico.